0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Ann-Helena Schlüter aus Würzburg. Ann-Helena ist eine schwedisch-deutsche Konzertpianistin, Organistin, Komponistin, Musikwissenschaftlerin, Musikpädagogin, Lyrikerin, Buchautorin und Malerin. Mit drei Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht und galt als Wunderkind. Hallo an Helena. Hallo. Voll schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Also mir wird ja häufig gesagt, ich sei irgendwie total krass, wie viel ich so parallel mache und wie beeindruckend so meine Schaffenskraft sei. Aber nachdem ich deine Webseite studiert habe, habe ich so das Gefühl, also mein Leben ist total entspannt. Wie, <lacht> ja. wie bekommst du wie bekommst du all das unter einen Hut? Naja, also ich suche mir immer für die
1: verschiedenen Zeiten die jeweiligen Prioritäten raus und die ändern sich eben. Also manche Zeiten das, das ist wie Jahreszeiten. Manche Zeiten haben Orgel als Mittelpunkt, andere Zeiten das Klavier und mhm. dann wieder Kirchenmusik. Dann gibt es Zeiten, wo Malen, eher kürzere Zeiten, wo Malen im Mittelpunkt steht. Und so insgesamt würde ich sagen, ist die Musik immer ganz, ganz weit oben, und die anderen Sachen müssen sich irgendwie drumherum ranken.
0: Okay, also es geht um Prioritäten setzen. Ja, verstehe. Wir können ja mal einfach vorne anfangen. Du hast mit drei Jahren zum ersten Mal Klavierunterricht bekommen. Und zwar von deinen Eltern. Du bist aus einer Pianistenfamilie, ne? Genau. Hast du Erinnerungen an diese ganz frühe Zeit?
1: Puh, an diese ganz frühe Zeit nicht oder sehr wenig. Ich erinnere mich nur dunkel an gewisse Sachen, so, ich erinnere mich auch nicht, dass ich den meinen Wettbewerb mit fünf, ich glaube, die allerersten Erinnerungen habe ich eher so mit, also später, so als ich acht war oder so. Und mhm. dann natürlich seit dem zehnten Lebensjahr, da weiß ich nicht dann natürlich alles oder viel.
0: Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn man so als Wunderkind bezeichnet wird? Findest du das schön? Findest du das als Kompliment oder ist dir das auch irgendwie unangenehm?
1: Naja, also damals, da ich ja in dieser Familie aufgewachsen bin, dann gelten halt die Kinder von die Kinder von den Eltern automatisch irgendwie als was anderes oder als was Besonderes, mm. wenn sie mitmachen. Also man hätte ja auch sagen können, also ich kenne ja auch Familien, wo die Kinder dann sagen, nee, also auf Musik habe ich gar keine Lust. Ich mache, ich, ich, ich gehe reiten oder so. <lacht> oder ja, ich, ja. Oder ich äh, mache gar nichts oder so. Aber wenn man da mitmacht und sich dann halt dementsprechend fördern lässt dann, und man hat die Gene und die Familie und die Förderung. Also wenn das alles so zusammenkommt, dann ist es, geht es schnell, dass man ähm, auch zu Leistungen kommt, die besonders sein können. Mhm.
0: Klingt jetzt aber sehr bescheiden.
1: Naja, ich meine, ich, ich sag mal so, ohne Förderung in der Familie und ja. ohne gewisse Gene oder Talente, oder speziell eben auch ohne Förderung geht das ja nicht, weil ein Kind setzt sich mhm. nicht unbedingt alleine hin und ist mordsfleißig von allein. Also mhm. man muss schon immer wieder motiviert werden und so. Gut, vielleicht kommt bei mir halt noch dazu, dass ich jetzt nicht mords motiviert werden musste. Ich habe wirklich von alleine auch mitgemacht, kann man sagen. Mhm. Also man musste mich jetzt nicht in keiner Art und Weise, also man musste mich jetzt nicht hin, hinschleifen oder so.
0: Ja, ja, also du, du wolltest auch Klavier spielen, ne? Genau, auch als genau. Kind schon, ja, ja. Apropos Kind, man hört bei dir im Kind, im Hintergrund, ist das von draußen? Ja, ja, genau, also von den Nachbarn, genau. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> Gruß an die Nachbarn. Ähm, das heißt, du hast jetzt auch deine Kindheit als, als schön in Erinnerung, also, dass dir da jetzt nichts irgendwie gefehlt hätte oder so.
1: Naja, es war auf jeden Fall, jetzt im Nachhinein merkt man dann immer, dass es doch sehr anders war als die typischen Kindheiten, sage ich jetzt mal. Also es gibt Kinder, die lernen ihr erstes Instrument erst mit acht oder zehn und spielen dann ein bisschen Akkordeon, ja. Oder ähm, gehen ein bisschen in den Chor oder oder so. Das Und, und aus denen ist auch was geworden, also. <lacht> also es das heißt absolut überhaupt eigentlich nicht, dass man so wahnsinnig früh anfangen muss, wie ich angefangen habe. Aber wie gesagt, ja. das war auch die Entscheidung meiner Eltern und ich meine natürlich. Und alles hat seine, wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile, denke ich mal.
0: Ja, ja. Deine Ausbildung zusammenzufassen, fällt mir etwas schwer, aber ich kann mal zusammenfassen, was du so an Abschlüssen hast. Du hast drei Master, drei Diploma, ein Magister, ein Bachelor, ein Konzertexamen und ein Meisterklassendiplom. <lacht> ja, da geht mir schon die Stimme weg. Ähm, als Außenstehende, da klingt das natürlich super beeindruckend, auch ein bisschen wahnsinnig. <lacht> also, wie hast du selbst so deine Ausbildung erlebt? War das wirklich so ein richtiges Ackern? Also, ich habe ja sehr früh schon neben der Schule angefangen.
1: Da ging das eigentlich schnell. Es gibt ja Leute, die haben drei Doktortitel und es war für die nicht schwer. Also, je nachdem, je nachdem was man als schwierig empfindet. Also, manche zum Beispiel finden es... Schwierig zu üben. Das finde ich gar nicht. Und andere finden es schwierig, sich öde Sachen in, sich öde Sachen in Vorlesungen anzuhören und öde Hausarbeiten zu schreiben. Das finde ich zum Beispiel schwerer. Also es kommt wirklich total darauf an, was man als schwierig empfindet. Wenn etwas schwierig ist, dann muss man sich bemühen und ackern. Ich glaube, dann macht man auch nicht so viele Abschlüsse darin. Man ist man froh, wenn man einen geschafft hat. Aber äh, bei der Musik ist das ja was anderes. Natürlich sind das Diploma und Master und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es nur ein stetiges Weiterentwickeln in diesem Fluss der Musik, und, und das kann man dann durch Abschlü Abschlüsse festigen. Aber selbst mhm. wenn man da selbst sagen wir mal, selbst wenn man darin keine Abschlüsse hätte, man würde sich einfach völlig frei in der Musik weiterbilden. Sagen wir mal, man lebt im Dschungel, oder das heißt ein blöder Vergleich, oder im Mittelalter <lacht> oder irgendwo anders. Und man entwickelt sich einfach ohne irgendwelche Hochschulen weiter. Das geht schon auch. Ich habe das halt im Rahmen der Hochschule, der verschiedenen Hochschulen gemacht, weil es, weil es einfach eine super Ausbildung war. Und, und am Ende kriegt man dann natürlich
0: Zeugnisse oder und, und auch Prüfungen. Du hast auch teilweise parallel studiert, ne? also verschiedenes parallel studiert, oder? Ja. Ja. Wieso hast du dich nicht auf eins konzentriert? War dir das zu langweilig? Also,
1: am Anfang habe ich mich ja nur auf eins konzentriert, auf das Klavier. Und dann kam da noch die Instrumentalpädagogik dazu. Aber das war so ein Ding. Und später erst habe ich dann noch die Musikwissenschaft parallel dazu gemacht. Das war das erste Mal, dass ich was parallel dazu gemacht habe. Und zwar einfach deswegen, weil die Musikwissenschaft alleine wäre mir zu trocken, wäre mir persönlich zu trocken gewesen. Mhm. Also, ich bin nicht der Typ, der nur trocken leben kann. Also ich muss immer was Künstlerisches dabei haben. Also habe ich es parallel gemacht. Okay.
0: <lacht> Gibt es denn so eine bestimmte Musik oder einen bestimmten Komponisten, eine Komponistin, die dir jetzt besonders gefällt, die dich besonders begleitet?
1: Also ich mag am liebsten Johann Sebastian Bach. Er ist mein absoluter, absoluter Lieblingskomponist und da kommt erstmal lange nichts, weil seine Musik ist unglaublich berührend. Ja, mich berührt, berührt seitdem ich Bachs Musik liebe, nicht mehr so viel anderes. Klar, ich finde Scarlatti auch wunderschön. Und die französischen Barockkomponisten. Und ich mag auch sehr die Romantik teilweise, je nachdem. ne mhm. Und auch die zeitgenössischen. Aber das sind so, äh, well in Wellen kommt das so, mal das, mal das. Aber Bach ist sehr konstant, dass ich den sehr, sehr mag und schätze.
0: Mhm. Schön. Du hast ja irgendwann dann die Orgel für dich entdeckt Genau. und spielst sie ja nicht nur selbst, sondern du komponierst auch dafür und du stellst ja auch dieses Instrument immer wieder vor. Also wenn man dir zum Beispiel auf Instagram folgt, dann, dann stellst du quasi immer wieder Orgeln auch mal vor oder auf YouTube stellst du sie vor. Also du interessierst dich ja auch für die, für die Geschichte oder für historische Orgeln. Was, was fasziniert dich an diesem Instrument?
1: Also zur, zur Orgel bin ich recht spät gekommen, so richtig erst 2017. Ähm, ja, vorher war ich nicht interessiert daran, gebe ich zu. Da war mir die zu steif vielleicht oder ich habe mich einfach nicht dafür interessiert oder die war zu weit weg oder zu, zu sehr nur in Kirchen eingebunden. Und dann war ich in Leipzig in der Bachstadt und habe mich dann mit Bachs Musik an der Orgel beschäftigt und festgestellt, dass wenn man Bachs Musik liebt, dann muss man wirklich unbedingt auch die Orgelmusik von Bach spielen, weil oh. Bachs Musik für die Orgel noch mal was anderes ist als fürs Klavier. Oh. Also habe ich angefangen, das noch zu studieren. Ich weiß, es vielleicht finden das manche Leute verrückt. Aus meiner Sicht war das sehr vernünftig und konsequent, dass dass ich das noch gemacht habe. Aber es war schon noch mal ein Riesenschritt. Und durchaus auch anstrengend, auf jeden Fall. Mhm, mh.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass du die Orgel magst, weil du den Wind magst, der daran beteiligt ist. Das fand ich so ein schönes Bild. Ja.
1: Absolut, absolut. Also die Orgel mhm. ist durchaus nicht steif, da irrt man sich. Und sie ist ja auch, abgesehen davon, wunderschöne, es gibt ja unfassbar schöne Orgel. Ja, ähm, ja sie ist lebendig durch diesen Wind, sie ist einfach eine ganz andere Art von Instrument. Als, als das Klavier natürlich und als alles andere, was ich bisher kannte. Und ja, das ist ein sehr majestätisches, sehr großes Instrument. Und es, mir geht es ja auch nicht um das Instrument allein Es gibt so Orgel-Nerds, so nennt man das, die sind an, an dem Instrument alleine interessiert. also die, Denen geht es erstaunlicherweise gar nicht wirklich um Musik, sondern, mhm. sondern denen geht es um das Gerät, sag ich jetzt mal. Sie ja? mhm. sehen mhm. die Orgel als eine Art Maschine als eine Art Gerät. Und da kann mhm. so wie man jetzt zum Beispiel an Autos interessiert ist oder an Technik. Oder an Flugzeuge, an Cockpits. Und das stimmt ja auch. Die, es ist auch nicht völlig verkehrt. Die Orgel ist ein unglaublich technisches Gerät. Und es ist im Grunde auch eine Maschine. Und es ist auch gar nicht so weit weg von dem Flugzeug, sage ich jetzt mal. ja. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber das ist doch trotz alledem, ist das erstmal ja nur, ich sag, will nicht sagen Mittel zum Zweck. Aber letztendlich ist es nicht die Orgel, die mich zur Orgel gebracht hat sondern die, die Musik, also die Orgelmusik, yeah. also Bachs Musik für die Orgel, ja, so kann man es vielleicht mhm. sagen. Das
0: ist voll schön beschrieben. Ich habe auch immer wieder gelesen, dass es bei dir so eine Verbindung gibt zwischen eben dem Künstlerischen, aber auch diesem Wissenschaftlichen, also der Forschung und dem und dem Musikmachen. Ähm, du hast ja eben auch Dissertationen geschrieben, also es ist ja nicht so, dass du da jetzt äh, sagst, du du machst nur Musik und dich interessiert nicht das, was drüber hinausgeht. Ne? Aber es gibt immer so eine Verbindung bei dir.
1: Also ich schreibe jetzt noch, die, die ich bin noch dran.
0: Ah, du bist noch dran, okay. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, es ist natürlich eine ganz andere Art zu denken und ähm, es kommt ganz drauf an und ich hoffe, dass sich das auch irgendwann mal ändert. Es kommt ganz drauf an, wie man wie man die wissenschaftliche ähm, wie man das wissenschaftliche Denken ähm, Analysiert. Wenn man jetzt sagt, okay, man will alles nur strukturiert haben und alles und alles muss chronologisch sein und muss geordnet sein, dann ist es für mich schwierig, weil ich bin jemand, mhm. der auch manchmal hin und her springt und so und ich finde es auch nicht verkehrt. Ähm, es kommt also ganz darauf an, ob die Musikwissenschaft etwas Trockenes sein muss oder bleiben muss oder ob es nicht auch etwas sehr sehr freies sein darf und trotzdem wissenschaftlich. Und ich glaube, da muss ich noch so einiges tun, weil sonst wird das immer nur zwei getrennte Felder sein, was ich persönlich schade finde. Naja, aber ja. gut, es stimmt schon, dass man natürlich auch, das wissenschaftliche Denken ist nochmal eine Welt für sich auf jeden Fall.
0: Für deine Konzerte reist du ja auch sehr viel. Ist das was, was du gerne machst, Reisen?
1: Ja, ich reise sehr gerne. Es macht mir einfach Spaß, neue Orte zu sehen. Ähm, ich bin da auch sehr flexibel irgendwie. Ich komme irgendwo an und bin eigentlich sehr schnell zu Hause. Mir hat mal jemand gesagt, das ist so eine spezielle Gabe von mir Das habe ich erst gar nicht gewusst. Ich bin irgendwo und bin zack, kann ich mich sehr schnell zu Hause fühlen.
0: Oh, das ist aber echt toll, ja. Und ich kann mich auch
1: mit Leuten, die ich vorher noch nie gesehen habe, für mich verschmelzen manchmal diese Leute, ja, weil ich ja nur so, schon so viel gesehen habe, verschmelzen die manchmal alle so zu einer Person. Ja, nicht zu einer Person, aber <lacht> <lacht> es gibt ja so verschiedene Sorten von Menschen. ja Und sagen wir mal so zehn verschiedene Sorten, vielleicht, ich, ich sag das jetzt mal spontan. Dann kann ich diese Leute nicht, nicht in Schubladen, aber die sind gefühlsmäßig kann ich dann alle Leute in diese zehn verschiedenen Leute irgendwie und dann dann verschwimmt das so und dann werden das so diese zehn verschiedenen Leute, die ich immer wieder treffe, so ein bisschen. Und zwar positive. Also ich meine jetzt gar nicht die zehn blöden, <lacht> sondern die zehn netten Leute. <lacht> und die zehn netten, unterschiedlichen Leute und ähm, mit denen verstehe ich mich dann sehr schnell sehr recht gut. Aber klar, mhm. ich reise ja auch und komme wieder zurück. Also es ist nicht so, dass ich dann dafür immer bin. Also der, der das, was das ausmacht, ist, dass ich halt fähig bin, mich schnell wohlzufühlen und dann auch wieder nach
0: Hause zu kommen. Ja. Wie viele Konzerte gibst du im Jahr? Weißt du das?
1: Es hat sich durch Corona jetzt schon ziemlich verändert. Mhm. Aber vor Corona schon sehr, sehr viel. Also fast jedes Wochenende.
0: Wow. Gibt es denn immer noch so besondere Konzerte für dich oder besondere Orte, an die du kommst, wo, wo, wo du dich dann doch auch noch sehr genau dran erinnern kannst oder ist verschwimmt das dann irgendwann alles so? Manchmal verschwimmt es dann
1: schon. Deswegen schreibe ich ja auch alles immer gleich auf. Ich habe den Blog und den Vlog und die Termine. Ja, da, da schreibe ich das auf. Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich dann irgendwann keinen Überblick mehr. Und leider habe ich das ja jetzt nicht immer kontinuierlich gemacht. Das heißt, manches ist wahrscheinlich ein bisschen verschwommen, ja. Aber mhm. da weiß ich dann nicht mehr, war das jetzt das oder war das jetzt das? Selbst wenn ich es aufschreibe, weiß ich es dann manchmal nicht mehr.
0: Mhm. Aber okay. naja. <lacht> ich habe gelesen, du bist die einzige Konzertorganistin der Gegenwart und da muss ich einfach mal fragen, echt? Also die einzige, ich habe das so, so
1: formuliert, die einzige Konzertorganistin, die auch ähm, Konzertpianistin ist und Lyrikerin ist und komponiert. Ja, ich würde schon sagen. Ah,
0: so dieses Gesamtpaket, was du da mitbringst. Ich würde ja, schon sagen, gut, das ist
1: außergewöhnlich. Ist. Also sagen wir mal so. Vielleicht gibt's noch. Ich meine als Frau vor allem. Also ich meine, vielleicht gibt's noch irgendwo eine andere Frau, die das macht oder kann. Aber ich persönlich wüsste das jetzt nicht. Und ähm, und dann sind wir halt so zweite. Was ist? <lacht> und jetzt sind wir auch zu dritt. Aber ich es ist trotzdem extrem selten. Also ja. ich könnte jetzt nicht mal eben zehn Namen aufzählen, was man bei anderen Sachen ja sofort könnte. Zehn Namen aufzählen irgendwie, ne?
0: Ja. Also man
1: könnte jetzt schon fünf oder zehn Tennisspieler aufzählen oder... Ähm ja gut, man kann natürlich immer sagen, okay, man man ist ein Tennisspieler und gleichzeitig sammelt man noch Briefmarken oder so. Oder man ist ein Tennisspieler <lacht> und gleichzeitig liest man gerne Krimis. Aber das ist nicht dasselbe. Also ich finde das Besondere bei mir ist halt, es ist selten, dass man Orgel und Klavier studiert hat, professionell mit hohen Abschlüssen. Es ist selten, dass man da noch, noch komponiert. Ich meine speziell als Frau. Es gibt ja sowieso wahnsinnig, also im Vergleich erschreckend wenige weibliche Komponisten und ähm, also Komponistinnen und ja und dass ich dann noch schreibe und und Dichte und so, <lacht> das ist schon was Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Also da müsste ja, man mir ja. schon andere zehn Namen nennen aus Deutschland allein, jetzt in der Gegenwart, damit ich mir sagen könnte, okay, okay, ich, es gibt noch 50 andere oder so.
0: Mhm. Ja, cool, Thema Frau in der Musik. Ähm, du hast mal eine Studie gemacht, um rauszufinden, wie sich Frauen in der Musik so fühlen, also wie sie sich selbst einschätzen, zum Beispiel während des Studiums, aber auch so nach Zukunftsaussichten gefragt. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Also da bin ich noch ein bisschen dran. Es war so eine Nebenstudie, da hatte ich mal ein Stipendium für. Also letztendlich ist es auf jeden Fall rausgekommen, dass Frauen strenger zu sich selber sind und auch unsicherer sich geben, obwohl sie es gar nicht sein müssten. Heißt also, die Frau können oft genauso viel wie Männer oder, oder mehr, aber halten sich viel mehr zurück und sind zweifeln mehr an sich. Oder oder wie sie reden, ist, ich glaube ja vielleicht, also ich bin mir da noch unsicher, ob... Also ich habe eigentlich ganz, ganz selten einen Mann reden hören, der sagt, ich bin mir da noch unsicher, ob... Obwohl er mhm. genau weiß, wie dass er was kann. Also das ist mir halt aufgefallen, dass Frauen sich da oft selbst einen, einen ähm, ja... Dass das Frauen sich da auf selbsten ein Bein stellen und aber auch, dass das nicht. Mittlerweile müsste ja das bekannt sein, das Problem. Und trotzdem ist es einfach so wahnsinnig oft, dass Frauen dann irgendwie hinten rum runterfallen. Und das
0: finde ich einfach schade. Ja. Also setzt du dich dafür auch dann ein mit deiner Forschung zum Beispiel? Also, ich
1: möchte das gern auch durch meinen Blog und durch alles, was ich sage und bin, möchte ich halt Frauen ermutigen. Ähm, ja, vielleicht haben die Angst, mir jetzt nachzufolgen und denken sich, ach du liebe Zeit, lieber nicht. Aber so ein Stück weit zumindest in die Richtung zu gehen, dass sie sagen, okay, ich ähm, traue mich genauso ehrgeizig und zielstrebig zu sein wie männliche Kollegen und genauso kreativ mhm. und genauso verrückt und genauso eigensinnig und sich zu beschweren, wenn etwas ungerecht ist und auch
0: mal zu sagen, so geht es nicht, so in der Hinsicht. mhm. Mh. Wie, wie erlebst du dich selbst so als Frau in der Musik? Begegnen dir Vorurteile?
1: Naja, also die Orgelwelt ist schon sehr sehr konservativ und männerlastig. Das mhm. merkt man auch in der akademischen Welt, also es gibt kaum eine einzige Hochschule die äh, Orgelprofessorinnen angestellt hat oder wenn man in der Jü in irgendein, mit irgendeiner Jury zu tun hat, sei es Eignungsprüfung, sei es Bewerbungen für Stellen, sind es fast ausschließlich nur Männer oder die Gema, das ist ja auch eine ganz ganz krasse ähm, Männergruppe, also da ist zum Beispiel die Werkeinstufung, besteht so gut wie nur aus Männern. Wenn man da ein Werk eingestuft haben will, Ach, ist, es eine reine, ist es fast noch, oder war es lange Zeit eine reine Männerjury. Mittlerweile, weil ich mich da beschwert habe, gibt es glaube ich eine Frau. Aber eins kann ich sagen, wenn es eine Männergruppe ist und eine Frau ist es fast noch schlimmer als eine reine Männergruppe, weil diese eine Frau ist natürlich die, die dieses Männerspiel mitspielt und dadurch das noch fast wie bestätigt, dass es in Ordnung so sei. Also, ähm, also eigentlich auch ganz, ganz schlimm, wenn da zehn Männer und eine Frau, das ist eigentlich katastrophale Zustände und das ist fast genauso schlimm oder schlimmer, als wenn es gleich elf Männer sind. Und das, das erlebe ich ganz, ganz oft, dass ähm, alle City Citykirchen, also alle, äh, alle Innenstadtkirchen sind von Männern besetzt, was Kantorei angeht. Alle Professorenstellen für Orgel sind fast durchgehend in Deutschland. Ich rede jetzt von Deutschland. Ich kann sein, dass es in ja. Amerika nicht so ist, aber ähm, oder dass es woanders vielleicht nicht so schlimm ist, aber in Deutschland ist es schon ziemlich schlimm. Und ähm, liegt vielleicht daran, dass, wie gesagt, es sehr viele Nerds gibt, die die Orgel als Maschine sehen mhm. und gar nicht als Instrument in dem Sinn. Also in dem Moment, wo es dauernd nur um Orgel und nicht um Musik geht, ist es schon ein Zeichen, finde ich, dass da was, nicht, dass da was total schief steht. Und diese Nerds gibt es definitiv. Und da gibt es ganze Orgelforen, ähm, die bestehen nur aus Männermitgliedern. Das ist wie so eine schlagende wow. Verbindung und die lässt dann auch massiv. Sie lässt dann auch sehr über Frauen, aber die lässt dann generell einfach. Mhm. Und ähm, das habe ich vorher auch noch nie so erlebt, aber es ist, das ist, zeigt einfach oder spiegelt es einfach nur wieder, dass es als Frau absolut nicht so leicht ist in der Künstler- oder in der Musikwelt genauso gut behandelt und anerkannt zu werden in diese, in diese Männerspielregeln. Weil diese Regeln sind oft sehr, sehr nüchtern und, und da, da, fällt's, da fallen Frauen einfach automatisch oft, oder was heißt automatisch, es ist einfach schwierig, dieses diese Regeln, diese Männerregeln so einzuhalten, dass man als Frau sich da wohl fühlt, dass man sie akzeptiert mhm. fühlt, dass man die überhaupt einhalten kann. Ähm, sowohl was Kommunikation angeht, als auch wie sieht eine gute Bewerbung aus, wie soll ich mich verhalten, was soll ich anziehen, wie soll meine Stimme sein, soll ich ruhig sprechen, tief sprechen, also und alles solche Dinge, die oft ähm, so völlig anders sind als mein Erlebnis als Frau im Leben. Also, dass man dann nicht, also, ich meine, ich bin eher quirlig und sprudel so ein bisschen und lach dann auch manchmal und lach auch manchmal hoch und lange. Das sind alles so <lacht> Sachen, die sind halt typisch Frau vielleicht und manche Männer gucken dann komisch. Man muss immer ganz, ganz akkurat sein. Ganz ernst sein, Ernst ja. und akkurat. Oder, oder eben mit diesen Männerwitzen. Die verstehen sich untereinander, hm. sind schnell per Du und dann wird dann untereinander so Männerwitze gemacht. Damit kann ich halt nichts anfangen, ja. Hm. Und ich, ich finde das auch irgendwie doof. Und <lacht> und das merken die dann vielleicht auch, ne? Aber ähm, ich möchte schon auch ich selber sein und trotzdem Künstlerin. Und gut, klar, da hat mir mal ein Mann gesagt, ja, ähm, dann sollen doch die Frauen selber ihre eigenen Welten da erschaffen. Und
0: ja, sind wir die Frauen selber schuld, ne? Das hört man ja auch immer so oft. Eieiei. <lacht> genau. Ja, ach, das ist irgendwie so, also ich finde es so, so wichtig zu, zu, zeigen, in welchen Sparten und Gruppen und Beruf, Berufen und so weiter es immer noch so einen Unterschied macht, welches Geschlecht man hat. Absolut. Und, und ne, und wie, also überhaupt, dass es überhaupt so, so Geschlechterrollen immer noch gibt und dass die so stark eingehalten werden, weil man ja auch irgendwie oft hört, ja, es hat sich ja schon so viel verbessert. Ja, hat's, aber es gibt halt immer noch immer noch die Ungleichheit und, äh, bis wir einfach mal irgendwann sagen können, wir brauchen keine Geschlechter mehr, müssen wir erstmal gucken, dass wir diese Ungleichheit irgendwie loswerden.
1: Ich meine, dass ja. etwas Ungleiches finde ich noch nicht mal so schlimm. Klar, eine Frau ist auch anders als ein Mann und das ist auch in Ordnung. Ja, Aber ja,
0: nee, mit Ungleichheit meine ich jetzt die Behandlung ne, und dass halt die Frauen es deutlich schwerer haben oder ernst genommen zu werden in dem, was sie tun. Richtig, ja.
1: also es ist eher so, ich würde es würd, wirklich Diskriminierung nennen, für manche ja. Männer ist eine Frau zuerst eine Frau und dann ein Mensch.
0: Also ja, wenn die eine, ja, wenn die eine Frau gesagt, sehen, ja. dann sehen mhm. sie erstmal
1: eine Frau und dann vielleicht irgendwann mal fällt ihnen noch auf, dass es ein Mensch ist. Mhm. Und ich, ich denke gegenüber Männern denken viele Männer anders. Das sind Kumpels, das ist das ist ein ein Kollege, das ist jemand wie man selbst, das ist ja, das können wir uns wir Frauen uns halt nicht vorstellen, weil Frauen oft keine solche Gemeinschaft untereinander haben. Also Frauen sind ja auch oft nicht sonderlich nett zu anderen Frauen, was ich als ein ganz großes Problem ansehe. Würden ja. Frauen genauso zusammenhalten wie Männern, dann wäre alles anders. Also es ist nicht nur die Schuld der Männer, es ist definitiv auch, dass Frauen oft nicht zusammenhalten, dass Frauen bei dem Männerspiel mit, mitspielen, dass, dass Frauen sich dann manchmal Männer lieber mögen als Frauen. Dass sie sich gegenseitig oft nicht mögen und so. Das ist, das erlebt man ja leider auch oft. Aber ich bin ich bin wirklich nicht so. Ich finde Frauen toll und äh, aus, aus Prinzip bin ich eigentlich einfach äh, pro Frau. Einfach aus Prinzip.
0: Ja, ja. <lacht> Gut. <lacht> Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass du auch Buchautorin bist, Lyrikerin. Und auf deiner Webseite findet man auch so kleine Gedichte und Gedanken, die du geschrieben hast. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Ist das was, was du schon lange machst?
1: Ähm, ja, ich mache das eigentlich schon immer. Es ist ein bisschen schade, dass ich zurzeit fast gar nicht mehr so richtig dazu komme es liegt einfach auch einfach an der Musik, die so mächtig geworden ist, also zu 95 meiner Zeit einfach nimmt, aber mm. in meinem Blog schreibe ich ja noch und ähm, und ich möchte auch wieder damit anfangen. Es ist halt jetzt wie gesagt eine vorübergehende Phase. Also ich denke halt mein Leben so, dass ich 120 werde. Würde ich das nicht denken, <lacht> dann würde ich mit meinen Jahreszeiten auch nicht mehr zu Potte kommen, dann würde ich mir auch denken, uiuiui, ui, ui, wie soll ich das alles noch schaffen, ja? Aber da ich halt so denke und glaube, dass es halt so ist, denke ich, ich habe auf jeden Fall noch Zeit, meine Gedanken und das, was ich <lacht> schreibe, noch fertig zu geben.
0: Das ist schön. Was möchtest du so mit deiner Lyrik ausdrücken oder wen möchtest du ansprechen?
1: Es ist gar nicht so leicht, mit der Lyrik wirklich so zu schreiben, dass es auch verständlich für andere ist. Ich verwende oft einfach Farben und Klänge, und für mich ist es immer völlig klar was ich da schreibe, aber ich habe immer auch schon erlebt dass es Leute gibt, die nichts damit anfangen können, weil sie es nicht verstehen also es nee. ist wichtig, dass man bei der Lyrik es zumindest so dran arbeitet dass man es auch dass auch jemand anderes, anderes ist, der ganz anders ist als ich verstehen kann oder zumindest was empfindet also ne, da, das ist mir wichtig aber vielleicht sollte das auch gar nicht wichtig sein, manchmal schreibe ich auch einfach drauf los naja, also auf jeden Fall freut es mich immer, wenn es auch andere Leute
0: berührt. Ja, schön. Wie ist das mit deiner Malerei? Da hattest du am Anfang gemeint, du hast nicht ganz so viel Zeit dafür, weil jetzt eben die Musik so viel Zeit einnimmt. Aber ähm, man findet auch auf deiner Webseite deine Bilder, kann sie auch kaufen, kann auch Kunstdrucke kaufen. Ähm, hast auch, glaube ich, einen Preis bekommen, oder? Ja. Für ein Bild? Ja. ja, toll, wow. Du malst mit Öl und Acryl. Wie, wie bist du dazu gekommen? Also hängt das irgendwie auch mit der Musik zusammen? Ja, ja, das ist,
1: das, ist, das ist auf jeden Fall etwas, was ich natürlich ohne die Musik hätte ausbauen können. Ich habe auch mal überlegt, mit Kunst was zu machen. Also man kann ja auch Kunst studieren. Aber die Musik ist so, einfach so mächtig in meinem Leben, dass ja, dass halt die anderen Kunstformen, so toll sie sind, und ich liebe es zu malen, halt darunter drunter bleiben. Aber wenn ich mal irgendwie Zeit habe und ich habe eine Leinwand und ich kann malen, dafür braucht man Platz, man braucht Material, das ist ja klar, ne? Und dann muss man sich davon ja. trennen, wenn man das verkauft. Naja, also ich meine, man kann halt schwer, ähm, Also Malen ist schon nochmal eine, eine eigenständige Richtung. Ich finde, Schreiben kann man noch... Kann man vielleicht noch nebenbei machen. Wobei, es gibt auch Leute, die sehen das Ganze gar nicht so. <lacht> aber malen nebenbei, das ist alleine schon wegen Material und Platz und Farben und,
0: ja, und Zeit, oder? Also es braucht, braucht doch auch irgendwie, in meinem Kopf braucht es auch länger, um ein Bild zu malen, als einen Text zu schreiben. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt auch selber schreibe. Und mir nee, das dann nicht es, so schwerfällt.
1: Nicht unbedingt, das braucht nicht unbedingt länger, aber man braucht mhm. schon auch viel Erfahrung und Mhm. Eigentlich muss man das auch täglich machen. Und so Es gibt ja Leute, für die ist das, das Steckenpferd, die machen dann halt das.
0: ja, ähm, ja.
1: Das wäre mir dann... Aber auch, ich habe auch überlegt, ich kann ja auf die Musik mal verzichten. Das wäre mir zu wenig. irgendwie Malen ohne Musik ist mir zu wenig. Und, schrei und selbst Schreiben ohne Musik wäre mir zu wenig. Mhm. Mir zu wenig. Mhm. Mhm. Also es wäre mir einfach zu wenig. Ich brauche einfach die Musik.
0: Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, weil wenn so früh... Im, im Leben schon klar ist, was man mal machen wird beruflich. Fragt man sich dann irgendwann auch mal, ob man was ganz anderes machen sollte? <lacht> ja,
1: ja, das, das ist richtig. Ja. Mhm. Ich habe dadurch, dass ich die Orgel beg begonnen habe, auch aus meiner Sicht was ganz anderes gemacht. Klar, ja, aus der ja. Sicht von, von Nichtmusikern denkt man sich, das ist wieder Musik, aber aus meiner Sicht war das völlig was anderes. Mhm. Natürlich ist es immer noch Musik, aber... Es ist, als hätte man früher immer mit Hunden gearbeitet und jetzt plötzlich züchtet man Dinosaurier. Also es ist <lacht> wirklich, wirklich was anderes. Klar, ja. man, man hat immer noch mit Tieren zu tun, aber oder man sagt, ich habe früher immer mit Hunden gehandelt und jetzt ähm, habe ich einen Strand gekauft und handle jetzt mit, mit dem Meer. So, so kann man es auch sagen und es ist auch was völlig anderes. Also ich finde, der Schritt zur Orgel hin war für mich ein Riesenschritt und dass ich auch ja. mit der Kirchenmusik jetzt mache und so das ist schon was anderes als, als meine Kindheit mit dem Klavier, auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Wie wirkt sich jetzt so die aktuelle Zeit auf dich und deine Arbeit aus? Ähm, ja, erstmal seufzen, ja.
1: Da ich ja noch die Kirchenmusik mache, ist jetzt wirklich, ist es schon sehr jetzt angespannt mit manchen Sachen. Manchmal wird mir das dann auch ein bisschen zu viel. Aber... Naja, ich ziehe das jetzt durch. Mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich habe mich jetzt dazu entschieden. Ich bin schon der Typ, der etwas durchzieht, wenn er sich entschieden hat. Und gut, ich habe ja noch die Arbeit für die Promotion. Ja, das versuche ich eben auch, alles unter einen Hut zu kriegen. Ich darf da gar nicht so viel drüber nachdenken. Manches ist schon ein Wunder, wenn es klappt. Und ich habe oft Wunder erlebt. Und wie gesagt, ich bin ja auch ähm, gläubige, äh, gläubige Christin und so. Wenn ich jetzt nicht glaub, an Gott glauben würde, dann würde ich mal sagen... Es ist nicht es nicht möglich ist nicht möglich es ist vieles nicht möglich gewesen und hm. so also hm. vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und keine Ahnung es hätte ich auch als Atheist geschafft wobei ich das bezweifle ehrlich gesagt aber ich weiß es eben nicht ich weiß es eben nicht
0: also du hast dich so die letzten zwei Jahre irgendwie geschafft durchzubeißen trotz dieser ganzen Krisen die wir so haben und hatten ja
1: ja also Corona hm. hat mich eigentlich gar nicht gehindert an irgendwas <lacht> also <lacht>
0: Ich habe es gar nicht nur am Rande so mitbekommen. Na, aber Konzerte sind ja wahrscheinlich auch ausgefallen bei dir, oder? Ja, das
1: ja, das ja, das ja. Aber ich habe dafür umso mehr komponiert und ah, ja, okay. um, umso, umso mehr andere Sachen gemacht. Also.
0: Ja, sofort die Zeit für was anderes gewusst. Ja, ja,
1: da ich ja da so viele Sachen habe, stürze ich mich halt gleich aufs Nächste. Also ja. mach halt das, was liegen geblieben ist. Schnell mal weiter, dann,
0: bevor, <lacht> bevor Corona zu Ende ist, <lacht> <lacht> ja, das ist aber schön. Also, das finde ich immer ganz beruhigend, wenn es noch Menschen gibt, denen das so gut gelingt. Ne? Es gibt ja auch so viele, die, die das so hart getroffen hat mit dieser Krise. Also, finde ich schön. Ja. ja, ja,
1: das ist klar. Also, ich meine, natürlich habe ich mich auch geärgert, aber nur kurz. Ich habe mich mal vielleicht noch ein paar Wochen geärgert und dann dachte ich mir, ui, man kann ja auch eine Mordschance darin sehen. Also, ja. Ja.
0: Woran arbeitest du jetzt gerade ganz aktuell?
1: Jetzt gerade mach mache ich noch Kirchenmusik, ja. heißt Chorleitung, heißt ein bisschen Orchesterleitung, heißt auch liturgische Improvisation, liturgisches Orgelspiel, dann habe ich meine Promotion natürlich, mache meine Orgelkonzerte,
0: ja, also... Ja, und dann ist der Tag auch rum, genau. Eben. <lacht> Also ich verlinke auf jeden Fall mal deine Webseite, da findet man Infos noch über dich und eben deine Malerei. Es gibt Videos, es gibt Bücher von dir, CDs und du bist auf Facebook und Instagram auch zu finden und da kann man dann auch ab und zu mal gucken, wo du gerade so bist und an welcher Orgel du sitzt und so. Das ist immer ganz schön, ja. Eben. Haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, was du gerne noch loswerden würdest? Nö, nee, nö. Nee. Okay, <lacht> dann würde ich noch meine letzte Frage stellen und die ist, was wünschst du dir?
1: Ähm, dass ich alles auch wirklich jetzt fertig bringe, dass es, dass es nicht irgendwie, äh, dass ich mich nicht selber blockiere und auch mich andere nicht hindern und dass sich, das, dass das Wurzel und Früchte, äh, Früchte bringt und, und Blüten und Blumen und so weiter und dass auch andere sich daran freuen und und dass das daraus auch was richtig Großes,
0: Schönes wird. Das ist schön. Das wünsche ich dir auch. <lacht> danke. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich höre dir total gerne zu. Deswegen echt danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke. <lacht> das war Backstage Folge 96. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Podcast in den Show Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Beiträge liken oder teilen würdet. Oder erzählt doch einfach jemandem von diesem Podcast. Auf dem Blog findet ihr den Punkt Unterstützen. Da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr dieses Projekt finanziell unterstützen könnt, falls ihr das möchtet. Auch dafür vielen Dank. Wenn ihr euch und eure Kunst, egal ob professionell oder als Hobby und egal welche Kunstsparte, mal hier im Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Bis bald. Tschüss.